2: Eh, tanto el frente frío como la falta de gas fueron eh, las razones de este apagón Ramsés Pech es analista del sector energético, lo tenemos en la línea telefónica Ramsés Pech, buenos días
0: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita Hola, ¿qué tal? Buenos días
2: Ramsés, ¿cómo ves este apagón? Bueno, no fue solamente en México, también, también afectó allá a los Estados Unidos ¿Había algo que se pudiera hacer?
1: No, porque te comento, para que todos tengamos un con en contexto, mira eh, de acuerdo a las fichas técnicas del gas natural de Pemex, dice que a temperaturas se debe transportar el gas natural a temperaturas mayores de 8 grados centígrados. Todo lo porque esté por debajo de esto tiene que ser bajo ciertas condiciones. Como vimos, temperaturas que estuvieron por debajo de los cero grados centígrados se tuvo que parar el transporte en consecuencia de lo que pudimos ver sobre el suministro del gas tanto en Estados Unidos como en México. Y creo que ahorita lo importante, Sergio Lupita, no es la generación de la electricidad o los apagones, es que en México hoy en día no solo dependemos de la importación de la gasolina o del diésel, sino ahora nos tenemos una codependencia con el gas natural porque es la materia prima para generar electricidad. Y hoy lo que tenemos es el dilema, que es primero el gas natural o la electricidad.
0: Eh, Ramsés, el, ¿el apagón es culpa de alguien eh, o, o, como tú mencionabas, eh, pues es, es falta de planeación? Eh, ¿Deberíamos tener eh, abasto de gas en algún lado, en algún momento, para evitar esta situación como la que estamos viendo?
1: Sí, y creo que es una falta de planeación porque el, el Senagas en el año 2015 había sacado una licitación para tener centros de almacenamiento en cuatro formaciones en nuestro país. En, en, hoy en día México no tiene donde almacenar gas, más que lo que puede ponerse en los ductos en un cierto momento y, un, y en un cierto tiempo. Y hoy lo que nos hace falta es infraestructura no solo de ductos, sino también de almacenamiento. Estados Unidos tiene una gran cantidad de, de lugares donde almacena el gas, porque ellos se han dado cuenta que el futuro de la industria, de la generación de electricidad, va a depender mucho de esta materia prima a consecuencia que la demanda del de, de crudo no va a aumentar en el 2030, sino lo que va a aumentar es la gas, es la parte del gas natural. Y lo que hay que dejar claro, Lupita, Sergio, es que el mercado de gas natural es un mercado regional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos transportar un gas seco, como el que se utiliza para las plantas de General Electricidad, depende mucho de las interconexiones que hayan entre países, como por ejemplo Canadá con Estados Unidos y Estados Unidos con México, en donde nosotros tenemos 24 conexiones para poder importar gas.
2: Ahora, eh, el hecho es que estamos importando el gas de los Estados Unidos y en particular de Texas, pero en realidad podríamos estar produciendo este gas si aceptáramos el uso del fracking, ¿no? Sí,
1: y, y lo, no, no lo irónico, sino lo, la realidad es que ese gas que nosotros estamos importando, el 99%, por decir no decir el 100%, proviene de las formaciones no convencionales donde se realiza el fracking o la fractura hidráulica. Y una de las zonas que en México hemos desaprovechado y que, y que a partir del año 2009 dejamos de invertir es en la cuenca de Burgos y hoy en día tenemos la cuenca tan pico Misantla donde también podemos tener un tipo de, de este tipo de gas que podíamos utilizar en la cuenca de Burgos tenemos lo que llamamos el gas no asociado y eh, fíjate que en el año 2009 y entre el 2009 y el 2010 producía más de 1.600 millones de pies cúbicos y hoy está produciendo menos de 500 millones entre 500 y 600 millones de pies cúbicos ahorita lo importante yo creo que sería este invertir para poder tener un propio hogar de nosotros para no tener esos problemas ante los cambios climáticos que ya tenemos, dos, centros de almacenamiento y tres, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera eh, tomar la, la, la iniciativa ley que metieron en diciembre en el Senado bajo la reducción de la, del derecho de utilidad compartida, y sobre los nuevos cargos que se puede tener sobre el gas no asociado, y eso podría ayudar a nosotros a ser ya no tanto dependientes de la exportación de gas natural.
0: Eh, eh, Ramses, veía el día de ayer en, en Twitter a, a algunos comentarios de que está mal depender de Estados Unidos, que hay que pasar la ley urgente que propone el presidente en materia de energía. ¿Cómo ves esto? ¿Es distinto?
1: Eso es distinto. Estamos eh, mezclando cosas muy, dif muy diferentes porque, como decíamos hace un momento, ahorita el dilema que es primero el gas natural o la electricidad si en el gas natural no tienes electricidad y y por, y por consecuencia si no tienes gas natural vamos a hacerlo con combustolio o con carbón y les doy este dato Lupita, siete el, el, el gas natural produce más o menos trescientos sesenta trescientos kilogramos por cada megawatt producido el combustolo setecientos cincuenta kilogramos por cada megawatt y el carbón casi eh, 1.170 kilogramos Por cada megawatt producido Quiere decir que el gas natural Si pusiéramos a, a quemarlo de acuerdo a la demanda Que es del 60% que se utiliza con gas natural Estaríamos produciendo 10 millones de toneladas de dióxido de carbono Con el combustorio 22 millones de toneladas Y con el carbón 34 millones de, de, de toneladas Ahí está la pregunta ¿Qué, qué, ¿Qué es mejor utilizar? ¿Combustorio, carbón o gas natural? Y lo más, lo más fácil y lo más sano para el medio ambiente, estamos emitiendo contaminación, sería el gas natural, pero dependemos mucho de lo que en nuestro vecino de Estados Unidos nos pueda enviar, a razón o sea, de que primero materia, va la prioridad.
0: La materia prima es lo que tú dices, hay que defender, ¿no? Sí,
1: es la materia prima la que defender.
2: Ahora, el problema para para el gobierno, para su ideología, es que la, las plantas, la mayor la mayor parte de las plantas de gas de ciclo combinado son privadas, ¿no?
1: Sí, eso es lo que lo se está mencionando. Dice, eh, de acuerdo a los datos que dio, que, que, que dio ayer la Comisión Federal de o sea, Electricidad, dice que el 40% lo genera la CFE con gas natural y el 20% de privados. Pero creo que también hay que entender una cosa, y eso es muy fundamental a ver. Una planta de generación de electricidad no es como cuando uno se le va el agua en la casa uno del Tinaco y inmediatamente prendes la bomba y sube el agua y ya tienes el agua en tu Tinaco. No, una planta de, de generar electricidad depende en cuánto tiempo va a poder iniciarse, y tienes la materia prima suficiente, ¿cuánto tiempo de materia prima vas a tener para los días que vas a necesitar? Y imagínate la contingencia que tuvimos ahorita, no hay gas natural, no hay posiblemente el diésel o el combustible, si ha de haber, pero hay que transportarlo y tarda cierto tiempo, de periodo de tiempo. Entonces, hoy en día yo creo que hay una mala planeación en el sentido de lo, la prioridad de cómo se debe de generar, la electricidad y con qué tipo de materia prima.
0: Ramsés, ¿qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos, eh, ya que nos pasó esta contingencia, ya que la estamos viviendo, y que nos dices, a ver, el tema es el gas natural, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Dónde deberíamos estar invirtiendo? ¿Dónde deberíamos estar poniendo pues, eh, el, la atención?
1: Primero, la Secretaría de Energía debería de ver posibilidades de hacer farm out o abrir nuevas rondas para poder explotar el gas. Segundo, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público tendría que ver la iniciativa que se metieron en el Senado para que PEMES pueda tener una mayor inversión en gas natural. Y, y tercero, el, el Senagas tendría que estar viendo las licitaciones en corto plazo para poner, tener centros de almacenamiento, ya que hay formaciones. Y número cuatro, y la última que tendríamos que ver es la Comisión Federal de Electricidad junto con los privados ponerse de acuerdo para el mercado en función de que si no lo hacemos podemos tener un colapso dentro de cinco años en cuanto a la forma de generar electricidad, transmitirla y distribuirla, y el, pro el problema va a ser para cada uno de los usuarios, no solo domésticos, sino también en la parte industrial, como lo estaban comentando anteriormente en Nuevo León, que parte de la industria depende de la electricidad y del gas natural.
2: Frances Pecha, analista del sector energético, gracias por esta conversación.
1: Gracias, que tengan buen día y cuídense todos.
2: E igualmente, muchas gracias.